0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur
1: Radio. 9-10 minutos de la mañana, eh, sintonizan Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía y como les anunciaba hoy está con nosotros Ramón Fernández Pacheco, es el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y a su vez portavoz de la Junta. Consejero, buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, vamos a empezar por una noticia eh, que me acaban de, de contar, eh, bueno, hace ya unos minutos, que hablaba con el representante de los regantes de la zona de Guadalfeo, eh, y todos estaban pendientes de esa reunión prevista entre la Junta y el Gobierno, para ver si acordaban de una vez la financiación de las obras de Rules, acabada esa presa en 2005, usted bien la conoce, porque la ve cada vez que viene a Sevilla, por, o va a Almería. Sí, 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 paso por allí, pa paso Semana, por allí y semanalmente y, un par de veces. O sea, la ve y está allí, y allí y está el agua embalsada y de pronto se ha aplazado, no sé si usted tiene la explicación de por qué se ha aplazado al día 24 de abril.
2: Bueno, se trata de, de una reunión en el marco de esa negociación que ha eh, promovido la Junta de Andalucía para intentar echar una mano a los regantes en la parte que el Ministerio quiere que paguen de, la, de las conducciones, que por otra parte son de interés general del Estado. Esta reunión la solicitó la consejera, la solicitó Carmen Crespo por, por escrito, se ha aplazado por eh, bueno, problemas de agenda de las personas que tenían que asistir pero en cualquier caso los equipos siguen reuniéndose constantemente, tanto el secretario general de Agua de la Junta de Andalucía como el director general mantienen reuniones constantes de cara a llegar a un acuerdo. Es verdad que nadie entiende que con la sequía que estamos padeciendo haya tanta cantidad de agua embalsada en unas infraestructuras, a falta de unas infraestructuras que son de interés general del Estado y que el gobierno solo quiera poner fondos europeos ¿no? y endose en todo lo que no financia los fondos europeos a los regantes que ya lo están pasando fatal, por eso la Junta ha dado un paso al frente, ha dicho nosotros estamos dispuestos, aun sin ser nuestra competencia a echar una mano y pagar el 50%, y en ese marco de negociación estamos, y esperemos que lleguemos a un acuerdo pronto por el bien de sí. esa comarca. ¿no? Pero, pero las obras recita? deberían
1: comenzar en mayo, ¿usted cree que comenzarán? Bueno,
2: las obras deberían estar hechas desde hace mucho ya. tiempo, ¿no? desde hace mucho tiempo, y ahora mismo el problema es un problema de financiación el quisito, la Junta es que no tiene ni competencia son obras del Estado, todo, eh, pero claro, entendemos la situación de los regantes, nos hacemos cargo de que se les pide una esfuerzo económico, que ahora mismo no pueden no pueden asumir, y por eso esa voluntad, ese ofrecimiento de, de echar una mano y financiar el 50% de lo que el Estado quiere que paguen ellos. no Parece razonable que si la Junta, sin ser su competencia, hace ese esfuerzo, pues que el Gobierno lo haga también. ¿no? Ojalá que lleguemos a un acuerdo pronto.
1: Pero, en fin, o sea, no sabe usted, no da No, yo su... no
2: estoy... No sé si al final llegarán a un acuerdo o no, porque no depende solo sí. de la Junta. ¿no?
1: De... Eh, hablemos ahora de lo que va a ser mañana noticias, lo fue también ayer, en la reunión del de Consejo de participación de Doñana. Mañana se presenta la proposición de ley de mejora de ordenación del regadío del condado de Huelva, creo que es el nombre, o más amplio, que afecta a los términos de Almonte, Bonar, Lucena, el puerto, en fin, la zona norte, como le llaman, o la, la corona norte del de, eh, parque de Doñana. ...esta proposición de ley... ...en la que se quedan ustedes solos... ...el Partido Popular... ...y vos, ¿qué pretende? Bueno,
2: el, a nadie se le escapa... ...que existe un, un problema social... ...en esa zona de la provincia de Huelva... ...en el norte de, del Parque Nacional... ...un problema social que tiene que ver... ...con la situación injusta... ...a todas luces que están padeciendo... ...unos agricultores como consecuencia... De, ...del plan de la corona forestal... ...que se aprobó en el año 2014... ...y que dejó a unos agricultores... ...que no tenían por qué... Eh, fuera de, de esa ordenación uh -huh. para, para poder desarrollar su actividad. Eh, la Junta de Andalucía, frente a esta situación, pues puede hacer dos cosas. ¿no? Mirar para otro lado y no hacer absolutamente nada, que por otra parte es lo que han venido haciendo los gobiernos socialistas que nos han precedido, o coger el toro por los cuernos y poner encima de la mesa eh, soluciones. Y eso es precisamente lo que hemos hecho. Hemos intentado que sean negociadas hasta la extenuación. Yo me he reunido dos veces con el secretario de Estado. He solicitado en público, en privado por escrito, verbalmente, la constitución de esas comisiones bilaterales técnicas... que nos permitieran avanzar juntos en una solución para estos agricultores... y no hemos obtenido respuesta, ¿no? Y por eso pues nos vemos obligados a presentar esta proposición de ley... que es una proposición de ley que viene a solucionar, viene a dar un halo de esperanza... a estos agricultores que tan mal lo están pasando... y además lo hace conservando el espacio natural y sin tocar en nada el acuífero... Sí. no amnistiando a ninguno de los procesos sancionadores que actualmente están en curso y como digo, eh, solucionando el problema. Yo, frente a todas las críticas que están saliendo, sobre todo el Partido Socialista me llama la atención que ninguna propone una alternativa. O sea, ¿Cuál es la solución? No hacer absolutamente nada, dejar ayer los alcaldes en el Consejo de Participación hablaban de despoblación, hablaban de que sus pueblos estaban muriendo, hablaban de desesperación y yo uh -huh. creo que no, no podemos mirar hacia otro lado. Oye, nosotros desde luego no perdemos la toalla de llegar eh, a grandes eh, acuerdos. ¿no?
1: En ese Consejo de, de Participación de ayer en el que usted estuvo eh, en esa reunión, que además había Mucha, había muchos participantes. Los alcaldes. el presidente del Consejo. Presidente del Consejo de, sí, sí, de Participación, que es Miguel Delibes. Al término dijo que no era buena la ley. porque crearía, generaría tensión, dijo. Y que se había convertido en un juego de políticos para hacer toreo de salón. ¿Qué piensa usted de lo que dijo el biólogo Delibes? Bueno,
2: yo, yo respeto mucho a Miguel Delibes. Creo que es una persona que tiene un prestigio que es, que es indudable, pero desde luego yo no comparto la idea de que. Que la solución es no hacer nada, es que insisto, es que no hay ninguna alternativa es que es siempre el no por el no y ni siquiera se dignan a reunirse con nosotros entiendo que si el problema es tan grave entiendo que si la situación es tan extrema como el propio secretario de Estado ha dicho pues que menos que convocar a la Junta de Andalucía a una reunión para abordar el tema, nosotros es que lo hemos pedido insisto, en dos ocasiones yo personalmente por uh -huh. escrito, verbal No hay manera la solución del Partido Socialista en este y en otros tantos casos siempre mirar hacia otro lado y esperar que los problemas se solucionen solo o que el problema estalle definitivamente Definitivamente, ¿no? Y desde luego la Junta de Andalucía no está dispuesta a que eso suceda. Por eso presentamos esta proposición de ley que no será perfecta. Por eso inicia ahora su trámite parlamentario. Hay que dejar claro que no se vota mañana. Mañana es su toma en consideración en el Parlamento. Ahora inicia un trámite en el que se escuchará a todo el mundo, se podrá mejorar el texto y ojalá que el Partido Socialista se sume. A lo que yo entiendo que es el sentido común, ¿no? Intentemos ayudar a esa situación, a esos agricultores, estamos hablando de entre 600 y 700 familias de la, de la provincia de Huelva, y hagámoslo sin perjudicar a Doñana. Mm. Doñana es la gran joya patrimonial desde el punto de vista ambiental, no solo de Andalucía, sino de toda España, el humedal más importante de toda Europa. ...y a nadie se le ocurre que esquilmemos el acuífero de Doñana... ...a nadie se le ocurre que perjudiquemos a Doñana... ...esa es una línea roja que el gobierno de Juan Moreno sí. ...no va a franquear nunca... ...pero no hacer nada no puede ser... consejero,
1: declarar esa zona como de regadío... ...que en el fondo es lo que... ...bueno, la ley es muy amplia... ...pero digo para que nos entiendan todos los oyentes... ...los que están ahí bien lo saben... ...todos los que están en Huelva... ...pero digo los que nos oyen también en su tierra... ...en Almería y en toda Andalucía... ...declarar esa zona como de regadío... Eh, ...¿no puede llevar a equívocos... No, mire, la, la proposición de ley lo que plantea
2: es que una serie de eh, fincas, una sí. serie de territorios eh, que cumplan eh, requisitos muy estrictos que mantiene la, la proposición de ley y a través de una comisión técnica que analizará caso a caso puedan obtener la calificación de suelos regables con aguas superficiales. ¿Esto qué quiere decir? Que jamás se regarán con agua del acuífero de Doñana, jamás. Quiere decir que cumpliendo una serie de requisitos, insisto, que tienen que ver con derechos históricos de, de, de esas fincas, una vez que las infraestructuras estén hechas, hablamos del famoso túnel de San Silvestre, mm. la presa de Alcolea, esas infraestructuras que el gobierno tenía que haber hecho eh, allá por el año 2018 y que tampoco ha terminado, una vez que las infraestructuras estén hechas y siempre que exista disponibilidad hídrica, podrán solicitar una concesión de agua. O sea, fíjese qué lejos está esto de suponer eh, un, un problema para el acuífero de Doñana en el día de hoy. Ni las infraestructuras no están hechas, ni desde luego hoy en día existen esos recursos hídricos. Pero a estos agricultores hay que darle una salida. Lo que no podemos es abocarlos al caos administrativo, a esa indefensión en la que actualmente están. Aguas superficiales siempre, el acuífero de Doñana no se toca, y siempre que las infraestructuras que tiene que hacer el gobierno estén terminadas y exista disponibilidad hídrica para traspasar esos recursos. ¿Qué va a pasar con los pozos ilegales? Bueno, los pozos ilegales evidentemente hay que cerrarlos. Por supuesto. De hecho, la proposición de ley en absoluto supone una amnistía. Miren, en la última legislatura del Partido Socialista, en ese entorno se abrieron 68 expedientes, más o menos 68 expedientes, tengo la cifra en la cabeza, eh, en materia sancionadora por, por tema forestal. En los. Apenas cuatro años que lleva el gobierno de Juanma Moreno, más de 300. Más de 300 en materia forestal y más de 150 en materia de agua en lo que es nuestra competencia, ¿no? Sabe que en esa zona hay competencia del Guadalquivir mm. y competencia sí. de la Junta de Andalucía. 450 expedientes sancionadores que actualmente están en curso. Y todo eso van a finalizar, por supuesto. Pero es más, es que una vez que se apruebe esta, esta proposición de ley en el Parlamento de Andalucía y una vez que entre en vigor... ...si esa gente no tiene una concesión de agua... ...que no la van a tener de manera inmediata... ...porque repito, hacen falta las infraestructuras... ...y hace falta que exista el agua pertinente... ...y riega alguno... ...seguirá siendo ilegal... ...y seguiremos persiguiéndolo... ...y los procesos sancionadores van a culminar... ...con la responsabilidad administrativa, patrimonial... ...o incluso penal que corresponda... ...aquí no se amnistía absolutamente a nadie... ...estamos en un contexto de cambio climático evidente... ...en una sequía que está asolando Andalucía como nunca... ...en qué cabeza cabe que el gobierno andaluz se plantee perdonar a aquellos que extraen agua de manera ilegal. Nadie lo ha planteado nunca, esos son bulos interesados de aquellos que quieren hacer daño al gobierno para obtener un rédito político, pero lo cierto es que no hay nada más alejado de la realidad.
1: ¿Quiere usted decir, consejero, que con esta ley, cuando ya sea firme, se podrán eh, cerrar los pozos? Los pozos se están cerrando ya, de hecho. Lo que pasa
2: es que en España los procesos eh, sancionadores son procesos muy garantistas. Todos conocemos lo que cuesta, por ejemplo, un desahucio. ¿Cuánto se tarda en desahuciar una vivienda? Pues esto es exactamente igual. Son procesos muy garantistas. A la Junta de Andalucía le encantaría poder sellar un pozo de un día para otro, pero no a la Junta de Andalucía, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir también. Y a ellos les pasa exactamente lo que les pasa a la Junta. Los procesos son garantistas, hay una serie de plazos que hay que respetar, hay unas garantías para aquel que se pretende sancionar, que tiene derecho a recurrir, que tiene derecho a pelear administrativamente, pero los procesos se culminan y los pozos se cierran y el que infringe la
1: ley se sanciona, por supuesto. Le acusaron las voces críticas ayer, después de esa reunión, de no haber tenido en cuenta las advertencias de la Unión Europea. Podemos saber qué dice la Unión Europea a este respecto, que ha multado eh, al Gobierno de España, ¿fue al que multó? ¿no? Sí, ¿La, la multa la... vino para ustedes o para el Gobierno de España?
2: No, la, la multa es al Reino de España, la multa al Reino de España, la multa es al Reino de España por no respetar, evidentemente, el espacio natural de, de Doñana. Y nosotros evidentemente que no queremos sanciones de la Unión Europea, pero es que voy más allá. El gobierno de Juanma Moreno, el gobierno de la Junta de Andalucía, va a cuidar Doñana no porque tengamos miedo a una multa, sino porque es nuestro deber y nuestra obligación. Porque Doñana es una maravilla de la naturaleza que tenemos la obligación de legar a las generaciones venideras. Porque ese gran nido de biodiversidad que tenemos en Andalucía es patrimonio compartido. Y además nadie quiere que nos caiga una multa. Por eso esta proposición de ley estamos convencidos al 100% que no infringe en absoluto la sentencia de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema? Que quien es interlocutor de la Unión Europea, en este caso el gobierno de España, está empeñado en hacer ver que vamos a esquilmar el acuífero, que vamos a perjudicar a Doñana, que estamos engañando a los agricultores. Todo falso, todo mentira. No es verdad. Ni se daña a Doñana, ni se perjudica el acuífero, ni mucho menos se engaña a los agricultores. Es una salida administrativa para unas personas que actualmente están en una situación clara de indefensión jurídica. Yo vuelvo a decir lo mismo, que cuál es su alternativa, que qué cambiarían ellos de la proposición de ley, que si entienden que hay que ayudar a esos agricultores, que cuál es su propuesta. Desde luego han estado muchos años en la Junta y no se conoce ninguna, pero es que ahora en la oposición... Tampoco, ¿no? Es sí. el no por el no, el, la oposición por oposición, sin ofrecer alternativa alguna, ¿no? Y creo que eso ni es responsable ni se lo merecen los ciudadanos de Huelva.
1: Estamos hablando con el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul y portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, que mañana tiene que defender en el Parlamento eh, esa proposición de ley para la mejora de la ordenación del regadío en el Condado de Huelva y la, eh, la zona norte del parque. Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía.
0: Buenos días, consejero. Eh, Buenos días. Hab hablaba de qué propuestas le podían llegar desde, desde el Partido Socialista, principalmente, porque recordemos que en la anterior legislatura no se opuso a una proposición similar a esta, al menos no se opuso. Eh, le escuchábamos hace poco al eh, secretario general, al líder del PSOE, apostar por... Compensaciones a estos agricultores que paliasen el que no les llegasen esos derechos de riego. No sé si sería factible esa posibilidad de, de suplir con compensaciones eh, la posibilidad de que los regantes bueno pues vean mermadas su, sus aspiraciones.
2: Mire, la, la propuesta del Partido Socialista que ha sido eh, siempre la crítica por la crítica y sin ofrecer alternativa es verdad que hace unos días el señor Juan Espada eh, habló de compensaciones, sin especificar qué compensaciones, sin especificar en qué concepto, sin especificar en qué cuantía y pidiéndole qué a los agricultores ¿no? un brindis al sol de aquel que se siente acorralado porque desde Madrid le dicen una cosa y en Huelva le exigen justo lo contrario. Es bastante paradójico que el Partido Socialista en la anterior legislatura se abstuviera en esta proposición de ley y que la proposición de ley de la legislatura presente acepte parte de las peticiones que planteaba el Partido Socialista y ahora voten en contra. Es que el señor Juan Espada en demasiadas ocasiones es preso de los dictámenes de Ferraz. Yo creo que todo el mundo agradecería en esta comunidad autónoma tener un líder de la oposición que no solo repita consignas políticas de Madrid sino que sea capaz de bajar al terreno, escuchar a los alcaldes Ayer había muchos alcaldes allí y todos planteaban el, el, el grave problema social, ya no económico, social que existen en esos municipios a los que ha hecho referencia Jesús hace un momento. Claro, y, y cuando desde la oposición lo único que se dice es no, 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 todo me parece mal, pero soy incapaz de concretar una sola medida... Uh -huh. pues. eh, eh,
0: eh, al margen ya de la situación de, de sequía, quería preguntarle por eh, algunos temas de actualidad Hemos conocido esta misma mañana los datos de ocupación en la temporada de Semana Santa turística Lo ha hecho público el propio presidente, hablaba de un millón de visitas, que es un dato sin precedentes Bueno, la lluvia que ahora eh, no llega y que es eh, acuciante, pues, parece que ha dejado también unos días espléndidos en Semana Santa bueno,
2: eh, yo creo que todos coincidimos en que hemos tenido una Semana Santa magnífica, maravillosa desde el punto de vista de, del turismo, ¿no? Por primera vez hemos superado la cifra, la icónica cifra del, del millón de habitantes en. En, de visitantes, perdón, el millón de visitantes a, a nuestra tierra. Todas las cofradías han podido salir con normalidad, han procesionado eh, estupendamente por las calles de Andalucía. Creo que hemos proyectado la mejor de nuestras imágenes. Y eso al final tiene un reflejo también en el empleo, en la creación de riqueza y en el bienestar de todos. ¿no? Ha subido el gasto medio por habitante, han subido el número de visitantes y es que Andalucía se consolida como el gran motor económico de, de España y el turismo como uno de los principales motores económicos de, de nuestra tierra. ¿no? Yo creo que es una industria eh, sostenible que ten, por la que tenemos que apostar, en la que estamos posicionándonos fuerte y tenemos que seguir por esa línea, ¿no? Magnífica noticia para todos los andaluces, otra más.
0: Uh -huh. eh, y al margen de esta buena noticia, eh, nos llega desde Cataluña en las últimas horas también una noticia que ha hecho sacudir la opinión pública. El propio presidente de la Junta pedió una rectificación a ese programa de la televisión pública catalana eh, con la mofa, ¿no? La broma que se hacía en torno a la Virgen del Rocío. No sé si han recibido alguna eh, respuesta por parte del programa ...o de la cadena TV3?
2: Bueno, el, se trata... ...no sé hasta qué punto tenemos que darle más protagonismo... que no se lo merece, ¿no? Se trata de una falta de respeto absoluta... ...sin ningún tipo de gracia... ...aquí en Andalucía entendemos la broma como parte de nuestra vida... ...la sátira lo acepta prácticamente todo... Pero, pero lo que no se puede uno es reír del acento, de las costumbres y de las creencias mayoritarias de todo un territorio, solo por fines políticos, ¿no? Porque además se han ha quedado muy a las claras cuál es el fin con la contestación que le han dado el presidente, ¿no? Ha dicho que, no, uh -huh. que puede esperar sentado una disculpa. Pues yo le diría que no solo no vamos a esperar sentado, sino que vamos a esperar de pie, con la frente bien alta y orgullosos de lo que somos, de cómo hablamos y de lo que creemos, porque eso es Andalucía y, desde luego, en los últimos tiempos nos va bastante mejor que a ellos.
1: Y no, no teme usted que... Eh... ...al plantarles cara de esa forma, les hagan crecer... Como dice el refrán de me crecieron los enanos. Bueno,
2: eh, es verdad que probablemente hay mucha gente que no hubiera tenido noticia aquí. Por suerte o por desgracia no escuchamos ni vemos TV3 ni falta que nos hace vaya por delante. Pero desde luego no podemos permitir ¿no? que se rían de nuestro acento, que se rían de nuestras creencias, que se rían de nuestra manera de ser. Es que es un ataque frontal a lo que somos los andaluces. ¿no? Más allá de la creencia religiosa que tenga cada uno, cada uno puede creer en lo que quiera y la libertad eh, de confesión está plenamente garantizada aquí y en todos sitios. Mm. Pero no se pueden y de Andalucía solo por fines políticos. Lo han dicho, ¿no? Al final, eh, con la contestación y la reacción que han tenido, pues se han quitado la careta, sí. ¿no? Y por pues, lo fácil que hubiera sido decir, oye, pues ha sido desafortunado, pedimos disculpas, los andaluces son estupendos sí. y además <coughs> han ayudado en mucho a crecer a esta comunidad autónoma que nos da de comer, que es Cataluña. Usted que es muy activo en redes,
1: ¿ha visto cómo le ha plantado cara a Teresa Rodríguez? Lo he visto y me ha hecho gracia. Me ha ¿Y hecho qué gracia. Le
2: muy bien, muy bien, me ha parecido contestación inteligente.
1: <risa> y directa. <risa> directa, sí, sí. <risa> ¿Y qué? Bueno, otra cosita más antes de terminar, eh, se cumple ya eh, el tema de la, los incendios, el periodo para los incendios controlados cuando estamos en la situación que tenemos. ¿Qué va a pasar? A, no sé, es estos días cuando se cumple, ¿no? Sí, bueno, pues, eh, otra consecuencia más del cambio climático que estamos padeciendo, ¿no?
2: Los incendios cada vez suceden antes. Hemos tenido este fin de semana un incendio bastante complicado en la provincia de Cádiz, en Tarifa, que ya por fin está controlado y están ultimando su, su extinción. ...en Jimena la Frontera, otro que ayer también se dio por estabilizado... ...y es por eso que hemos decidido hoy mismo eh, elevar el nivel de, el, a nivel medio... ...el riesgo por incendios forestales, esto supone que se van a incorporar... ...en torno a otros 2.000 eh, efectivos del Plan Infoca... ...para estar desplegados, ya tenemos eh, 2.500 desplegados por todo el territorio... Eh, ...se irán incorporando también paulatinamente nuevos medios aéreos con el objetivo uh -huh. de estar preparados, ¿no? Hemos prorrogado también la prohibición de quemas en los entornos forestales. Eh, expiraba ayer la sí. prohibición primera, la hemos dado otro eh, otro plazo más y seguiremos monitorizando ¿Y la situación para, para ir tomando decisiones. ¿No? Tenemos que ponerse lo difícil a los incendios forestales.
1: Sí. ¿no? ¿Y hasta cuándo han prorrogado? Otros 15 días. Otros 15 días más. Sí. Bien. Pues, eh, ¿tenemos alguna
0: cosa más? Sí, nos llega una una protagonista ilustre de la política nacional, nos llega a Andalucía, se va a instalar en Jerez de la Frontera Inés Arrimadas. Hemos visto que en los últimos días en muchos de los cargos de ciudadanos en, en Madrid han pasado a engrosar las listas de Martínez Almeida. No sé cómo ven ustedes la llegada de Inés Arrimadas para afincarse en nuestra tierra. Bueno, en su tierra también, claro.
2: Bueno, pues es su tierra, es su tierra porque, porque ella es de Jerez, aunque se fue uh -huh. a Cataluña. Fíjese, yo, a mí me pasó todo lo contrario, yo nací en Barcelona. Y ya acabé en Almería, ahora en Sevilla. Bueno, pues eso es España, eso es una maravilla y bienvenida a Jerez, bienvenida a Cádiz, bienvenida a Andalucía. Uh -huh. Que sea muy feliz en esta tierra.
1: Bien, pues Ramón Fernández Pacheco, consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, portavoz de la Junta Ahora. Hoy tienen el Consejo de Gobierno, sí, vamos, ¿no? para, allá, vamos para allá. Pues nada, que vaya bien, gracias por la visita y hasta la próxima.